0: Dans les documents que j'ai vus, il y a des photos avec des traces de sang. C'est une donnée publique
1: C'est pas ça qui est important.
0: Si, c'est important. Ce n'est pas une donnée publique Tout est là-dedans. Toutes les preuves.
1: En deux jours, t'as réussi à t'introduire dans mon bureau, à consulter des documents confidentiels, à outrepasser mes consignes plusieurs fois.
0: Pourquoi ça n'avance pas plus vite
1: C'est ton deuxième jour, alors apprends à rester à ta place, s'il te plaît. Tu crois que je suis le seul lobbyiste à Bruxelles Il y en a pour tout. Eh ben, bienvenue au Parlement européen. Classe CF. Tous les épisodes disponibles sur vos plateformes de podcast. Bonjour à tous. Dans cette journée particulière, cette journée spéciale consacrée à l'opéra comique sur Radio Classique, je vous propose de revivre un des plus grands moments de, de cette salle, un des grands moments de l'opéra comique. C'était le 3 mars 1875. Ce soir-là, Bizet créait son opéra célèbre. Carmen. 14h, 14h30. Franck Ferrand raconte Nous sommes le 3 mars 1875 et ce soir-là, l'Opéra Comique est plein à craquer. Ça va être la première d'un opéra comique dont on parle beaucoup, la première d'une œuvre en quatre actes, Carmen. Jamais ce lieu n'avait encore été le théâtre d'une histoire qui évoque aussi crûment la passion, la violence, une histoire qui se termine très mal. Un mot sur l'Opéra Comique, peut-être. Bien sûr que l'Opéra Comique, c'est un, un lieu que nous célébrons aujourd'hui sur Radio Classique mais l'opéra comique c'est aussi un genre un genre assez, assez important et qui se, qui se distingue de, de l'opéra du, du genre, du grand genre de l'opéra euh, au départ on appelait ça la comédie en vaudeville et puis la comédie mêlée d'Ariette euh, ça se définit on va dire comme un théâtre parlé qui est entrecoupé de morceaux chantés, dansés, avec des airs des ensembles, des chœurs euh, une ouverture etc. jusqu'en 1864, jusque vers la fin du Second Empire, l'opéra comique détenait le monopole de ce genre particulier. Mais disons-le, en 1875, les choses n'ont pas foncièrement changé. L'œuvre que propose le jeune Bizet, le jeune Georges Bizet, c'est euh, c'est cette carmen inspirée du roman célèbre à l'époque de Prosper Mérimée. Comme chez Mérimée, l'action se situe au début du 19e siècle, à Séville et dans les environs de Séville. Et comme chez Mérimée, l'œuvre a mis du temps à être conçue. C'est le moins qu'on qu puisse dire. Alain Duhaud, dans son dictionnaire amoureux de l'opéra, nous dit, Georges Bizet a beaucoup détruit, perdu son temps sur des projets inaboutis, beaucoup hésité et guère cru en lui. C'est sans doute là que Gilles l'un des paradoxes de ce compositeur qui a donné à tant de mélomanes l'envie d'aller en Espagne, lui qui n'y a jamais mis les pieds. En quatre chapitres, Carmen de Mérimée est à la fois un roman court et une longue nouvelle, si vous voulez. C'est un roman qui n'a pas eu un succès phénoménal. Il est, il est paru pour la première fois dans la revue des Deux Mondes. C'était en 1845, et puis ensuite, il a donc été publié en volume. Mais on peut pas dire que les gens se soient précipités dans les librairies pour se l'arracher. D'après des lettres envoyées par Mérimée à son amie la comtesse de Montiro, cette comtesse de Théba, cette comtesse de Montiro, c'est la mère de la future impératrice. Et ce génie bien entendu, Mérimée a commencé à réunir des éléments pour Carmen dès 1830. Euh, il a fait un, un premier voyage en Espagne d'où il devait envoyer à la revue de Paris les lettres d'Espagne et dans ces lettres il parle, il, il dit qu'il a rencontré une femme qui ressemble à Carmen. Madame Gérard Douville, dans la préface qu'elle donnera à cette réédition de Carmen qui date de 1927, nous dit L'Espagne le distrait. Il a 27 ans. Il envoie de là-bas des lettres sur ce pays à la revue de Paris qui publie ses souvenirs de voyage pleins de couleurs, de tenues et de réflexions. Mais il a bien autre chose en tête et au cœur. Mérimée rêve. Il rêve à ses amours finis, à l'inconstante qu'il n'oublie pas et voudrait oublier. Or, des cendres jetées sur le souvenir étincelant... La flamme sournoise rampe, s'élève, s'épanouit, danse, c'est déjà Carmen. Il fréquente les gitanes, les multiers, les danseuses. Il observe de près les célèbres et triomphantes filles qui, dans les bouches des faubourgs, au grincement ventru des guitares, au claquement mortuaire des castagnettes, au bruit des mains frappant le rythme vivant, entraînent dans les mouvements de leur danse et le délire de leur corps, toutes les convoitises. Il va retourner en Espagne, mérimée, en 1840, mais ce n'est donc qu'en 45 qu'il écrit en seulement huit jours qu'il écrit Carmen. Et il écrit d'ailleurs le, le 16 mai 45, Je viens de passer huit jours enfermé à écrire. Une histoire que vous m'avez racontée il y a 15 ans et, je, et que je crains d'avoir gâtée. Il s'agissait d'un Jacques de Malaga qui avait tué sa maîtresse, laquelle se consacrait exclusivement au public. Comme j'étudie les bohémiens depuis quelque temps avec beaucoup de soin, j'ai fait mon, mon héroïne bohémienne. Alors il y a un narrateur hein, qui est un archéologue, il est en train de chercher l'emplacement d'une ancienne bataille, la bataille de Munda et qui va à trois reprises rencontrer un bandit, José Navarro. La troisième fois, euh, le bandit qui est là, qui attend d'être exécuté dans sa prison, José lui raconte euh, qui il est. Et pourquoi il en est arrivé là Pourquoi il est en prison C'était un brigadier qui a conduit lui-même en prison une cigarière qui avait blessé une de ses compagnes au moment d'une dispute. Il a été complètement ébloui par cette jeune femme. Il a fait exprès de la laisser s'échapper. Ça lui a valu une dégradation et un emprisonnement. Et quand il est sorti, il est allé retrouver Carmen. Et après avoir tué son lieutenant dans une bagarre, eh bien, il s'est joint à la bande des contrebandiers qu'avait déjà rejoint Carmen, et plus tard, il a, il a tué un certain Garcia, qui était le mari, si on peut dire, en tout cas le compagnon de Carmen, euh, puisqu'elle avait répondu aux avances d'un autre homme. Elle n'était pas allée jusqu'au bout, elle, de, de la fidélité. « Je la frappais par deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris. Ayant cassé le mien, elle tomba au second coup sans crier. Je crois avoir encore son grand œil noir me fixer, me regarder fixement. » Puis il devint trouble et se ferma. Je restais anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Vous voyez bien que le roman tel que l'a conçu Mérimée possède déjà en germe tous les ressorts dramatiques qui vont faire le succès du, de l'opéra comique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand je dis comique, encore une fois, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec quelque chose de drôle ou d'amusant. Comique, ça signifie, quand on dit opéra comique, ça signifie simplement que c'est une pièce de théâtre parlée qui par la, qui euh, va être euh, entrecoupée de, de morceaux. Et par la suite seulement, un compositeur qui s'appelle Ernest Guiraud va remplacer les, pa les passages originaux qui étaient parlés par des récitatifs, ce qui va transformer l'opéra comique d'origine en opéra au sens euh, plus classique du terme. Alors, si Bizet choisit ce sujet c'est parce qu'à l'époque en 1875 euh, on est encore dans l'espagnolade comme on dit hein. c'est l'Espagne est très à la mode l'impératrice génie, génie la mise à la mode sous le second empire mais euh, l'empire est tombé et néanmoins on continue on continue à aimer l'Espagne pensez aux toiles de Manet par exemple et dans son dans son œuvre Bizet va d'ailleurs incorporer une habanera l'amour est un oiseau rebelle n'est-ce pas qui est inspiré de la célèbre habanera El aire euh, le petit arrangement hein, du compositeur euh, sé Sébastien Iradir, qui est, un, qui est un espagnol. Il y aura aussi une Seguedi, qui est une danse andalouse, etc. Et » L'un des patrons de l'Opéra Comique s'appelle Adolphe de Leven Et quand il apprend tout ça, quand il voit ce qu'on est en train de lui présenter pour pour l'Opéra Comique, il voit rouge. Je cite de nouveau l'un duo. Leven prend connaissance du sujet et s'épouvante. Montrer sur la scène de l'Opéra Comique rendez-vous des familles, lieu habituel des entrevues de mariage, l'assassinat de Carmen par son amant, et cela dans un milieu de voleurs, de bohémiens, de cigarières. C'est impossible c'est impensable. Et oui, l'opéra comique est un endroit où l'on va pour passer un bon moment, et où les intrigues sont systématiquement légères. Et là, d'un seul coup, nous sommes quasiment dans la tragédie grecque. On va voir du sang couler sur la scène. Ce qui va sauver Bizet, finalement, dans cette affaire, c'est qu'une euh, partie des parts, euh, des parts euh, de Leven dans l'opéra comique sont euh, rachetées par Camille Dulocle, qui va devenir le seul commanditaire, si vous voulez, et qui, lui, va accepter Carmen. Alors, quand même, les librettistes font quelques petites Modification. On donne un rôle beaucoup plus important au personnage d'Escamillo, le torero de Grenade. On invente ce personnage, la fiancée de Don José, Michaela. On essaie de rendre ça tout plus gentil. Il n'empêche que Don José est bien un dévoyé, que Carmen est bien une débauchée. Et quand Don José chante « La fleur que tu m'avais jetée », c'est un amour non seulement euh, un amour totalement inhabituel pour l'époque, mais c'est un amour tout simplement scandaleux. Yeah. Sorcelante extraordinaire de Roberto Alania dans ce très célèbre acte, de, euh, air pardon, du deuxième acte de Carmen La fleur que tu m'avais jetée c'était Michel Plasson qui dirigeait l'orchestre national du Capitole de Toulouse Franck Ferrand sur Radio Classique a énormément travaillé, un an et demi acharné pour euh, pondre, si j'ose ainsi m'exprimer, une partition euh, qui fait 1200 pages en tout. Il est allé euh, travailler à Bougival, qui était la, la petite bourgade à la mode à l'époque. Hein. C'est là que euh, vivait Tourguenieff, on verra Berthe Morisot s'installer à, à Bougival, Renoir et Sisley aussi. Bon. Euh, Bizet euh, travaille énormément. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça ne facilite pas ses, ses relations avec sa compagne Geneviève. Ils vont se, ils vont se séparer pendant trois mois. Tellement il est devenu invivable, il ne pense, il est habité par son, par son œuvre. Et bientôt vont commencer les répétitions. Septembre 1874. Alors, il y a une nouveauté dans, ce, dans cet opéra-comique, c'est que les chœurs doivent être sur scène et bouger. Et les chœurs n'ont pas l'habitude de bouger, donc ils refusent tout simplement. Euh, et le cœur des cigarières, entre parenthèses, paraît inexécutable au bout de deux mois, pourtant d'un travail incroyable. Et puis, autre problème, la cantatrice prévue se récupère et finalement, c'est une jeune mezzo qui va être choisie, c'est Célestine Gallimarié, elle va laisser son nom, euh, son nom va entrer dans la, à la postérité, va passer à la postérité, du fait même qu'elle accepte ce rôle, Célestine Gallimarié, euh, qui nous dit euh, « Nul artiste ne pousse plus loin que Madame galimarié l'art plastique de la prose, nous dit un, un des, des chroniqueurs de l'époque. Elle est sur ce point inimitable, aussi a-t-elle une individualité qui lui est propre, une originalité toute particulière dans ses créations, eh ben ça tombe bien. Euh, il faut dire qu'elle a joué toutes sortes de rôles. Euh, Galimarié, elle a joué notamment des rôles de, de travestis. Elle a chanté en 64, 1864 dans euh, L'Ara de Louis-Aimé Maillard. Elle a campé une esclave soumise et amoureuse de, de son maître qui, justement, se travesti, ça a été dans un déguisement masculin pour pouvoir le suivre, etc. etc. Euh, alors, elle va être bien sûr la, le phare de la distribution. Pour le brigadier... Euh, il faut un ténor, euh, ce Michaela sera une soprano, plus, plus effacée évidemment que le, le rôle de, de Carmen, et puis c'est un bariton, bien sûr, bariton basse qui jouera Escamillo, le, le toréador. Bizet euh, va travailler considérablement, mais aidé, appuyé constamment soutenu par le fameux patron de l'opéra comique dont je vous parlais tout à l'heure Camille Dulocle qui participe à la mise en scène, euh, On fait appel à Édouard de Taille qui euh, grand grand peintre, vous savez de, de bataille notamment, qui va dessiner, euh, qui va dessiner les les, les décors. Euh, on peut dire que d'une façon générale, l'œuvre qui est en train de naître est quelque chose de très nouveau. On n'a jamais vu des décors aussi euh, pittoresque, on n'a jamais vu des costumes aussi bariolés, une musique avec des accords totalement inattendus, euh, un mélange de musique aussi. Nous avons la musique française, la musique allemande, la musique italienne et accessoirement la musique russe, disait Bizet, la musique hongroise, la musique polonaise, sans compter la musique arabe, la musique japonaise, la musique tunisienne. Très en faveur toutes les toutes les trois depuis l'ouverture de l'exposition universelle. Il parlait de l'expo de, de 1855. Eh bien, dans Carmen, on va trouver de tout et on va de tout installé, si je puis dire, adapté dans des chœurs, des duos, un quintet, euh, un, un duo pour flûte et harpe, un sextuor, un trio. Enfin, il y a tout, tout est possible. On a même des accords arabes et chinois. Euh, les musiques latines tiennent une, une place importante. Hein, je vous l'ai dit, il y a cette habanera, bien entendu, il y a cette seghédie. Et puis, un orchestre qui est composé d'une façon inattendue pour un orchestre d'opéra. 12, 12 violons 1 et, 2 et 10 petits, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 corps anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 corps, 2 trompettes, 3 trombones, la harpe donc, des timbales, des percussions à profusion... Bref, quelque chose d'inattendu, une sorte, nous dirions nous, une sorte d'ovni musical qui va fondre sur le public en ce 3 mars 1875, avec, je vous le dis, des harmonies très nouvelles, comme en témoigne le célèbre thème de la mort au quatrième et dernier acte.
0: Merci, le salut de mon âme. Je never perdu pour a time. For a time, a time. a time. I've never rired for a time. I've never rired Laisse-moi passer pour la dernière fois me loupes. Non, non, cette bague, autrefois, tu me l'avais donnée.
1: entendre la voix très naturelle de Julia Migenes et puis bien sûr la voix exceptionnelle de Placido Domingo. C'est un extrait de la bande originale du film de Francesco Rosi qui, qui a été tourné en 1984. Ce Carmen qui a rendu encore plus populaire, si c'était possible, à l'échelle de la planète entière. L'opéra de Georges Bizet car c'est devenu un opéra. Alors... Pour Bizet, vous imaginez, le grand jour est arrivé, hein, ce 3 mars 75. D'ailleurs, pour lui, la journée a bien commencé puisque le matin, on lui a remis la Légion d'honneur. Et puis le soir, à, à l'Opéra comique, donc à la salle Favart, ça va être la première. Le patron, le, le directeur, est un peu inquiet. Hein. Il a, il a prédit un, un échec. Il dit que cette musique paraît cochin chinoise et totalement incompréhensible. Euh, Bizet, lui aussi, très inquiet. Euh, il souffre d'une angine terrible. Il y a souvent des maux de gorge. Euh, D'ailleurs, ça va, ça va avoir des conséquences fatales cette affaire. Il est, il retombe malade comme à chaque fois qu'il est très stressé et. Faut vous dire que dans la salle, il n'y a pas seulement le tout Paris. Les gens se sont euh, se sont pressés pour assister à cette oeuvre qui promettait beaucoup. Il y a là les grands compositeurs du temps: Offenbach, Gounod, Massenet, Daudet, Dumas fils. Tous sont là. Euh, on est dans une histoire qui rappelle directement le roman de Mérimée que les gens sont allés acheter en vitesse pour justement se remettre dans le dans le le contexte. Et le public découvre d'abord l'héroïne Carmen qui porte du rouge, une couleur qui s'oppose au jaune, la couleur traditionnelle des, des tenues des, des dragons espagnols, et à la jupe bleue de Michaela, tout ça en couleur très primaire et très forte. Au milieu du tableau de La Posada, nous dit Hervé Lacombe, Galimarié est vêtu d'un corsage de gaz « Algérienne blanche, lamée d'or, une ceinture d'or, une écharpe de soie blanche rayée de rouge, lamée et frangée d'or, nouée à la taille, une jupe courte de satin jaune brodée entièrement sur le devant de fleurs à couleur vive, des bas chers, des mules mordorées, un collier, des boucles d'oreilles et des bracelets en gros sequins, un peigne d'or et une rose rouge dans les cheveux achèvent ce magnifique portrait à l'acte 3 Elle porte une jupe faite de châle croisé, une veste et un petit chapeau de toréador. Vous imaginez la, la nouveauté de tout cela devant un public qui ouvre des yeux de plus en plus ronds, qui est assez décontenancé, il faut bien le dire. Alors, à l'acte premier, on voit le brigadier, on voit Don José euh, qui va emmener Carmen à, en prison après cette grande dispute, n'est-ce pas Et puis, euh, lui-même va euh, va la faire, euh, va la faire euh, libérer et il est damné, si je puis dire. Acte 2, c'est la sortie de prison de Don José qui va rejoindre dans la taverne. Alors, c'est un acte qu'on n'aurait jamais pu imaginer jusqu'alors sur la scène de l'opéra comique. La scène, donc, de, de la taverne, il va rejoindre les contrebandiers et ces contrebandiers à l'acte 3, il les suit dans la montagne, n'est-ce pas Là-bas, là-bas, dans la montagne. Euh, c'est très romanesque, c'est très pittoresque mais c'est surtout, et, et d'abord, très déroutant pour le public de L'époque. Et ce qui va surtout choquer, c'est l'acte 4, lorsque Carmen rompt avec Don José pour lui préférer Escamillo, et que euh, Don José va finalement la poignarder. C'est moi qui l'ai tuée, ma Carmen adorée. <rire> Vous imaginez la tête des, des bonnes familles qui sont là, euh, dans, le, dans le théâtre, dans cet opéra euh, comique. On n'a jamais vu tant de violence dans cette salle-là, cette héroïne qui, qui meurt sur scène. Tout ça paraît aberrant. Et Vous pouvez faire confiance à la critique pour se déchaîner le lendemain. Une fois que l'on s'est engagé dans l'égout social, dit un, un journaliste, on est forcé de descendre encore, c'est toujours plus bas qu'on choisit ses modèles. Et un autre dit la honte d'un pareil sujet lequel depuis deux siècles n'avait jamais déshonoré une scène destinée au plaisir délicat et au divertissement de bonne compagnie. Alors il y a quelques avis positifs, hein, tout de même. Dans le journal des débats, justement, Rayer dit carmen n'est pas morte et à l'opéra comique, on en a vu bien d'autres qui sont revenus d'aussi loin, et puis il y aura petit à petit un engouement qui se créera, on verra euh, de très grands esprits, je pense évidemment à Nietzsche, hein, dont on sait que Carmen était littéralement la source d'inspiration, mais on verra aussi Tchaïkovski, etc., qui, qui aime Carmen d'amour, si je puis dire, ça deviendra l'opéra le plus joué au monde, mais tout ça, Georges Bizet ne le saura jamais, et il s'est acharné, il a beaucoup misé, lui, sur cet opéra, et est ce qu'il voit, lui qui est sur Mené complètement fatigué, épuisé, ce qu'il voit, c'est que euh, la, la, la pièce, l'opéra comique, va sortir très vite de, de, de scène. Euh, il, est allé se, il est allé se réfugier à Bougival pour essayer de se remettre un peu, mais en fait, euh, il est pris de rhumatisme violent, il va faire une crise cardiaque, un médecin arrive, qu'il soigne, euh, mais il mourra dans la nuit du 2 au 3 juin. Vous voyez, donc très peu de temps après la première de Carmen, il avait à ce moment-là 36 ans, Ève vous racontera tout à l'heure la vie si brève et si fulgurante de ce génie, Georges Bizet. Franck Ferrand sur Radio Classique Tout ah, ce nous reste quelques instants, euh, je vais en profiter. J'ai eu un petit remords. Euh, je n'ai cessé, là, pendant toute cette émission, de vous montrer à quel point la Carmen de Bizet s'inspirait directement de la Carmen de Mérimée. C'est vrai que ce sont les mêmes personnages et la même histoire. C'est surtout le même pittoresque espagnol d'une certaine façon. Mais il y a quand même, entre les deux œuvres, une distinction notoire. Et cette distinction, elle est mise en exergue notamment par Jean Lacouture dans son très beau livre « Carmen, la révoltée je cite Jean Lacouture. « Mérimée nous livrait de son héroïne pieds et poings liés, écrit-il, voué au supplice du tel le partager avec un autre. Bizet, très actif dans l'élaboration du texte et ses librettistes, ont desserré les liens ou brouillé les pistes. Le destin est toujours prêt à frapper, la menace est toujours là, mais la cigarière à la voix chaude se voit offrir ou donner à deviner quelque chose comme des issues. » des chances à courir que Mérimée laissait à peine entrevoir. L'amour du brigadier José, la montagne libératrice, le Picador Lucas, issue trompeuse, suggérée en tout cas. Et Jean Lacouture, avec beaucoup de sagacité, ajoute « L'héroïne du romancier n'est que soumission à son destin. Celle du musicien ne court pas moins à la mort. » mais dans un tout autre climat. Du « prend garde à toi » du premier acte au « là-bas-là-bas là » dans la montagne du troisième, s'amorce et se communique comme un souffle d'espérance, une mystérieuse chance à peine entrevue. Que le texte se contente d'évoquer, mais que la musique, dans sa générosité puissante, sa vitalité intense, ne cesse d'entretenir et de fortifier. Pouvoir de la seule harmonie, discordance entre génie du constat de l'écrivain et inspiration poétique et libératrice du musicien, ou mutation du paysage historique et des mentalités. Et oui, que voulez-vous, on n'est plus tout à fait dans le même esprit en 1875 qu'on l'était en 1845. Je vous donne rendez-vous lundi à 9h. Je vous souhaite un bon week-end consacré au patrimoine et je vous laisse avec Pauline.